0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einem außerordentlichen Film-Podcast von Leinwandliebe, weil wir haben letzte Woche und wir, das sind der gute Stefan Hans hallo Stefan und der gute Pascal, hallo, wir haben letzte Woche über Magic Mike gesprochen, beziehungsweise Magic Mike 3 und danach ihr groß rumpelabert, ja nächste Woche reden wir dann über Ant-Man 3, was wir auch tun werden, aber... Wir haben dann irgendwie gesehen in unserer Planung, ja hier Knock at the Cabin, der neue Film von M Night Shyamalan muss ja auch noch irgendwie besprochen werden mhm. und deswegen kriegt ihr den jetzt hier mal gesondert als kleinen Bonus mit frei dazu, Haus. einfach Freihaus, kostenlos, nur für euch, <lacht> gratis. <lacht> ja und ähm, ja dachten, okay gut, wir haben ihn jetzt gesehen, wir haben Gesprächsbedarf, zumindest ich habe mhm. Gesprächsbedarf ja. und ähm, ja, das Ganze basiert auf dem Roman von Paul Tremblay, The Cabin at the End of the World. Und es geht um Eric und Andrew, ein Pärchen, die gemeinsam mit ihrer Adoptivtochter Wen eigentlich gemütlich ein bisschen Urlaub machen wollen in irgendeiner so Hütte am See, mitten im Nirgendwo, schön im Wald, also der perfekte Urlaub, um abzuschalten. Und dann taucht auf einmal Leonard auf, ein Riesenkerl, gespielt von Dave Batista mit seinen drei ja, weiß nicht, Freunden, Kollegen, wie auch immer. Schicksalsgenossen. Schicksalsgenossen. Und äh, Lennart sagt jetzt, okay, das Ende der Welt steht bevor, die Apokalypse naht, aber ihr drei hier könnt sie verhindern. Ihr müsst nur einen von euch auswählen, den ihr bereitwillig umbringt und für dieses eine Menschenopfer kann dann die ganze Menschheit überleben und äh, das ist quasi so der Ausgangspunkt, so geht's dann los mhm. und äh, damit startet dann auch der Film vorab vielleicht erstmal die Frage M. Night Shyamalan <lacht> ist ja irgendwie, als halt er angefangen hat mit Six Sense, war ja so der heiße Scheiß. So die große Hollywood-Hoffnung, dieser Mann.
1: Der neue Spielberg. Ja.
0: Genau so, der neue große Märchenonkel, der auch als Auteur unterwegs mhm. ist, alle seine Filme irgendwie ja selber schreibt und sowas alles. Dann kam Unbreakable. Mhm. Den mochte ich wirklich noch sehr. Ich finde den wahnsinnig unterschätzt. Dann kam, was kam dann? Science. Science. Da hatte ich das Gefühl, da ging es schon bei vielen Leuten so los, Sainz, na, das war auch irgendwie, ich glaube, bei Sainz war auch so ein bisschen dieser Schock mit drin, wie, das ist jetzt nicht mehr mit Bruce Willis, ich dachte, die <lacht> machen jetzt alles zusammen. Nein, da weiß ja dann Gibson und Joaquin Phoenix und dann ging es weiter. Dann kam The Village, dann kam hier das Mädchen aus dem Wasser <lacht> und, ja, ja. und dann kam, glaube ich, kam dann schon mein persönlicher schamalan tiefpunkt mit Last Airbender. Der kam dann, ja. ja. Weil das ja. war so der Punkt, wo er mich verloren hatte, ja. weil ich ein großer Fan der Trickfilmserie gewesen und nachdem Schamalan in jedem Interview wirklich immer gesagt hat, oh, ich habe das immer mit meinen Kindern geguckt und wir lieben diese Serie und das ist total toll und dachte ich mir, okay, das liegt in guten Händen, dann habe ich diesen Film gesehen und mir gedacht, Autsch.
1: Er hat nichts äh, verstanden. Nee. Ist, äh, er hat nichts verstanden.
0: Das wäre übrigens auch ein guter Film für unseren Podcast mit Schuss hier. Ja. Hier so ein ja. du Den habe ich, so. ich auf
1: jeden Fall auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber bei Schamalan würde sich auch The Happening gut anbieten.
0: Oh ja. Ja, genau. Also wie gesagt, also Schamalan, <lacht> The Happening und Avatar und After Earth. Und oh, wo und, ich ja, finde der Schlimmste. Ja. Den habe ich noch nie gesehen. So. Das, ja, das ist, äh, ist unbedingt hart. nachholen. <lacht> <lacht> ja. Das ist echt hart. Ja, und dann ja. kam er auf einmal wieder zurück mit so Sachen wie Split und Glass mhm. und baute dann noch so seine eigene Superhelden-Trilogie damit auf und mhm. mit The Visit mhm. kam ja dann auch wieder so ein bisschen das Vertrauen der Leute zurück, ja okay. Geht Dank Blamhaus, ja, muss man auch sagen, Blamhaus <kling> hat äh, Schamalan da auch mhm. unterstützt. Dann kam Old und, und jetzt sind wir bei Knock at the Cabin Wie steht ihr denn so zu dem guten Schamalan
2: Also ich finde ja tatsächlich, dass ähm, es schön bei diesem Regisseur ist, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin, eine ganz eigene Beziehung <lacht> zu ihm entwickelt und die eigenen Hassfilme hat und Filme, die man dann doch irgendwo verteidigt, wo man sagt, also für mich zum Beispiel persönlich ist das Mädchen aus dem Wasser, der mhm. eigentlich nicht so gut wegkam, den mochte ich damals sehr. Mhm. Ich mag auch Science in, in mhm. gewisser Weise, weil Findest das genau, finde ich super. Genau, ich mochte halt ähm, in, in meiner Jugend sehr, sehr diesen Science-Fiction-Horror mhm. und ich finde, wenn halt dieser lächerliche Twist am Ende nicht wäre dann wäre das tatsächlich auch ein sehr gelungener Alien-Film. Also der hat schöne mhm. Schocksequenzen, der hat ähm, eigentlich wunderbar charismatische Helden, auch tolle einzel wie die mit ihren Aluhüten da unten mhm. im Keller genau. umsitzen. Fast schon ironisch dann. Fast schon ironisch, genau. Mhm. Ähm.
0: Das gleiche habe ich mir übrigens damals auch bei The Village gedacht. So, mhm. ich mochte den ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wieder, ja. oh, ich muss noch einen Twist haben. So, und das ja. finde ich so ein bisschen schade, dass irgendwann Shyamalan angefangen hat, den Twist einfach nur zu haben, weil es ja irgendwo von ihm verlangt wird,
2: dass seine Filme so diesen krassen ja, Twist haben. Ja. Geheimtipp, seine Filme immer nach zwei Dritteln einfach ausmachen. Ja.
1: Also ich finde die, ich finde Shamalan sehr interessant und auch sehr respektabel, was der so auf die Beine gestellt hat, mhm. auch wirklich immer, dass er es auch selber schreibt. Irgendwann ist es natürlich so ein bisschen zum Problem oder zur, zur fragwürdigen Mode geworden, dass du eigentlich eigentlich immer nur auf den Twist gewartet hast. Ähm, wohingegen du ja bei uh, The Sixth Sense oder Unbreakable ja auch Filme hast, die über den Twist hinaus funktionieren. Mhm. Ne, also die sind ja wirklich auch wirklich gut erzählte Filme einfach, ähm, die nicht allein von ihrem Twist leben. Das kann man von den späteren Filmen nicht unbedingt behaupten. Aber irgendwie, egal wie sauer man auf den letzten Film von Shyamalan auch war, man freut sich, wenn der nächste kommt, weil man irgendwie doch wieder Bock hat äh, zu erfahren, was da eigentlich so abgeht. Und irgendwie hat er ja auch immer irre Einfälle. Manchmal auch ein bisschen seltsame Einfülle, also dieser, dieser Hang zu dem bisschen religiöser Schwurbelei, der ja irgendwie mhm. immer dabei ist und sehr, sehr fragwürdige Tendenzen aufweist, teilweise. Äh, aber ich finde, Schamalan ist ein interessanter Filmemacher.
0: Das, das fällt mir auch jedes Mal auf. Jedes Mal denke ich mir, ah nee, also nach dem Film gucke ich mir Nie, jetzt nicht noch wieder. einen an. Aber <lacht> irgendwie schafft es dann doch immer wieder, weil er auch einer so der Wenigen ist, der halt wirklich auch noch so eigentlich alles unter einen Hut bringt, so ne? Also als Autor, als ähm, Regisseur mhm. und <lacht> das ist ja irgendwie auch immer schön, dann den den klassischen Shyamalan Cameo. Äh, rauszufinden. Ja. Wo ich es auch schön finde, dass er sich mittlerweile echt so ein bisschen zurückgenommen hat und es halt wirklich nur noch ein Cameo ist. Es
1: ist nicht mehr handlungsrelevant. <lacht> und ja, ja. nicht
0: mehr so, wie er es dann in eine Zeit lang echt hatte, wo ich dachte, okay, also du bist vieles, aber du bist wirklich kein Schauspieler. Ja, ja. Lass es bitte bleiben. Das war schon schlimmer. <lacht> und ähm, das ist jetzt zum Beispiel halt im Knock at the Cabin, auch da gibt es halt genau. auch den Schamalan so äh, Cameo. Und den fand ich halt witzig, so weil das ist genauso. Ja, okay, gut. Das, das
1: ja, sowas passt. machst du, wenn du endlich verstanden hast, dass du kein Schauspieler bist. <lacht> sowas <lacht> machst
0: du ja. dann, dann bist du wieder sympathisch. Ja. ja, das bringt uns zu Knock at the Cabin. Wir haben gleich gesagt, es wird einen Spoiler teilgeben. Wir werden jetzt am Anfang erstmal möglichst ohne Spoiler zu reden, außer das, was man vielleicht im Trailer sieht oder keine Ahnung, was, was so irgendwie in Synopsen halt so drin ist, dass es irgendwo fair game es wird einen Spoiler-Teil geben, auch allein deswegen, weil viele meiner Probleme mit dem Film rühren tatsächlich daher, dass ich erst letztes Jahr den Roman dazu gelesen habe. Und als ich diesen Roman damals schon gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, die werden das niemals so verfilmen, wie es hier äh, geschrieben steht. Und es ist leider auch so. Also ab der Hälfte des Films, merkst du diesen diesen Abschwung von dem, was der Roman hat und du merkst halt zu sehr irgendwie, dann kommen die schamalanschen Einflüsse da irgendwie mit rein. Der Anfang ist ganz, ganz cool gemacht, so die erste Hälfte funktioniert auch, geht auch wirklich so die Etappen aus dem Buch mit ab, aber es gibt halt genau einen Punkt, wo sie dann wirklich sagen, okay gut, ab hier machen wir jetzt unser eigenes Ding. Deswegen Spoiler-Teil es auf jeden Fall nachher noch geben. Aber jetzt reden wir erstmal allgemein über diesen Film. Ein Film mit sehr vielen Close-Ups. Ja. Mich sehr, also, die, der Film fängt ja an mit der kleinen Wen, also die adoptive Tochter von Eric und Andrew, die irgendwie draußen vor der Hütte äh, Heuschrecken sammelt. Mhm. Und irgendwann kommt halt Dave Batista als Lennart da raus, was ich schon erstmal eine geile tolles, Szene tolles einfach Bild. fand, so, weil du hast dieses, kleine Mädchen, was da irgendwie in der Hocke sitzt mit seinem großen Glas, wo die Heuschrecken reinkommen und auf einmal kommt halt dieser, dieser Muskelberg mit seinen Tattoos <lacht> und mit der Brille auf und dem weißen Hemd, wo du denkst, okay, das explodiert irgendwie gleich und dann sind wir wieder bei Magic Mike. <lacht> der, der kommt da halt hin so und es und hat im ersten Augenblick finde ich sofort was super Bedrohliches. Ne? Mhm. so weil so, Als würde dieser Schatten über dieses Mädchen kommen und so, okay, jetzt hier, das ist ja. unheil vorprogrammiert. Vor allem, weil er
1: ja auch so höflich ist.
0: Genau, und ja. das, darauf will ich halt hinaus und ich finde es so krass, wie Batista denn in dem Augenblick, sobald er anfängt zu sprechen, dieses ganze Bild ins Wanken bringt, weil auf einmal so ein sowas Fragiles, sowas. Furchtbar nettes, zuvorkommendes so drinsteckt, so, When ich bin Lena und ich möchte dein Freund sein. Hm. Und so, wo du denkst, so, whoa, ja. das ist trotzdem creepy. Ja, es ist aber so zu, es wird,
2: zu freundlich irgendwie. Ja, es wird in der gesamten Öffnungsszene auch unglaublich gut mit diesem Thema der Zerbrechlichkeit ja gespielt. Hm. Also du hast ja, du hast ja nicht nur ähm, When die halt neben äh, Batiste halt unglaublich klein und zierlich wirkt, sondern du hast nochmal die Heuschrecken, mhm. die halt nochmal quasi in die Ebene darunter sind. Und dann hast du diesen Riesen, der halt mit seiner, mit seiner großen Bärenpranke dann ganz zärtlich diesen, diesen, äh, die Heuschrecke einfängt und ins Glas setzt. Und du weißt, theoretisch könnte er sowohl die Heuschrecke als auch wenn jederzeit, wenn er möchte, zerquetschen. Mhm.
0: Und dann kommt ja dieses Gespräch zwischen den beiden und da Weiß ich nicht, da habe ich mich so nach zwei Minuten gefragt, okay, können wir die Kamera jetzt ein Stück zurückfahren? Weil dieser ganze Dialog zwischen den beiden ist, besteht halt nur aus Schnitt gegen Schnitt und halt Close-Up. Also du kannst gefühlt jede Pore auf Dave Batistas Nase zählen. Und auch bei Wen kannst du jede kleine Unreinheit in der Haut oder in den Haaren oder keine. Ich gedacht habe so: wow, das ist mir irgendwie zu, zu dich dran. Zu nah. Ja, es yeah. war irgendwie, ich weiß nicht, es war ganz merkwürdig, das anzugucken, so, weil ich gedacht ja. habe, so, so ja, ich, ich, ich
2: will zurück. So. Abstand. So, ja, so, es <lacht> kam mir irgendwie wirklich, das, das, ich weiß nicht, war ein ganz komisches Ge Gefühl. Es gibt aber keinen Abstand. Ja. Also es gibt für dich keinen Kommen, du musst ihm die ganze Zeit ins Gesicht gucken. Mhm. Er nimmt halt tatsächlich die gesamte Leinwand ein und du bist ihm einfach ausgeliefert. Das mhm. ist wirklich, Anfang ist wirklich stark.
0: Ja. ja. Ja, und dann äh, beginnt der Film sich zu entfalten. Dann tauchen halt auf einmal noch irgendwie drei andere Leute auf mit merkwürdigen Waffen in der Hand, äh, woraufhin wir dann ins Innere dieser Hütte kommen, wo wir dann auch das erste Mal ähm, Eric und Andrew, gespielt von Jonathan Groff und Ben Aldrich, kennenlernen. Also die Väter von Wen. Und ja, hier fängt dann dieses merkwürdige Home-Invasion-Szenario an woher dieser Film ja dann auch seinen Titel hat mit Knock at the Cabin. Es wird ganz viel an die Hütte geklopft. Mhm. Bis sie sich dann selbst äh, Eintritt verschaffen <lacht> und sagen, okay, ihr müsst jetzt die Apokalypse verhindern. So Und das fand ich auch alles irgendwie noch sehr, sehr spannend inszeniert irgendwo, weil ich auch dieses, weil es halt wirklich so ein bisschen mit diesen Erwartungen des Home-Invasion-Dings spielt, ne? weil normalerweise hast du diese Filme, okay, es wird eingebrochen, ihr werdet gefesselt und wir wissen ganz genau, ja, einer von euch wird sterben. Das ist hier auch so. Aber du hast irgendwie die freundlichsten Einbrecher, weil sie immer die ganze Zeit darauf bedacht sind, oh, und das soll euch ja auch gut gehen <lacht> und so. Aber bitte bringt... Bring, euch gut bring, gehen, wenn ihr bring, euch tötet. Genau, ja. bringt doch bitte wenigstens jetzt endlich mal einen von euch um.
1: Ja. Ja, äh, fand ich auch. Also man kann ja sagen, die erste Hälfte des Films ist ja dann wirklich auch noch so ein Film, der von diesem Zweifelhaften lebt, mhm. weil als Zuschauer wirst du ja auch in diese Situation der der beiden Väter gebracht, dass du nicht weißt, was abgeht und du dann so nach und nach Dinge gezeigt bekommst, die dich ins Zweifeln bringen, aber irgendwie kannst du daran ja nicht glauben. Es kann ja nicht stimmen, was diese ja. Leute vorhaben einfach und äh, dadurch gewinnt der Film äh, eine Spannung, die er dann leider irgendwann verliert, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, aber ich fand auch so als Home Invasion Film war die erste Hälfte des Films äh, wirklich durchaus einnehmend, auch weil er wirklich durch die Bank weg sehr gut gespielt ist.
2: Hm. Diese Gruppenkonstellation ist doch einfach wahnsinnig gelungen, also mit mit Batista als als großen Anführer, ähm, der sich aber gar nicht so unbedingt in der Rolle sieht, hat man tatsächlich das mhm. Gefühl. Und daneben dann diese drei weiteren Gestalten, von denen man auch nicht genau weiß, was, was jetzt deren Plan ist. Dann haben die so selbstgeschliffene, zusammengesteckte Waffen. Und diese ganze Räumlichkeit, in der das stattfindet, das ist ja nur ein großer Raum. Also es gibt zwar noch Nebenräume, aber die sehen wir gar nicht großartig. Mhm. Die werden auch selten bespielt, tatsächlich im gesamten Film. Und man hat einfach das Gefühl, dass man keinen Platz mehr zum Atmen bekommt. Gleichzeitig gibt es dann immer noch diese Szenen, wo mit einer übertriebenen Höflichkeit auch darauf, dass man sich vorstellt zum Beispiel, wer man denn ist, ähm, der jetzt gerade sich äh, gewalttätig in das Haus eingedrungen ist. Oder dass, dass die Leute auch vernünftig schlafen können, vielleicht indem sie sich angucken. Und dann werden noch mal diese Stühle mit den beiden gefesselten Vätern da zueinander gestellt. Mhm. Und man sagt sich, wie unangenehm ist das eigentlich die ganze Zeit?
0: Ja, das ist auch so der Punkt, wo der Film noch am nächsten und am getreuesten so an dem am Buch dran ist. Vor allen Dingen, weil es wird ja dann zwischendurch auch immer mal so ein bisschen äh, vermischt mit so leichten Rückblenden, mm. die hier jetzt aber, finde ich, ähm, nicht gepasst haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Also im Buch machen sie halt durchaus Sinn, weil klar, das Buch kann natürlich auch rein... Von, vom Medium her noch ein bisschen mehr so in die Köpfe der Menschen halt reingehen, so hier finde ich, waren so viele dieser Rückblenden am Ende doch recht plakativ so, ne, ja. wenn, wenn die Eltern von Andrew, glaube ich, irgendwie mhm. halt mal irgendwie da, dann gibt es halt so eine Szene so, hatte ich so sieben Stunden gefahren, um 40 Minuten da zu sein, weil sie halt nicht mit der Homosexualität mhm. ihres Sohnes klarkommen und ich mir gedacht habe, so okay, so da da ist...
1: Hätte, hätte man deutlich cleverer lösen können, ja. weil es ja wirklich einfach nur diese Klischees sind. Und es hätte ja auch einfach auch äh, diese Themen, diese gesellschaftlichen Themen, mhm. die dann da angesprochen wurden, hätten auch einfach äh, in der Hütte selbst ausgehandelt werden können, Ach, weil cool, du ja, ja zwei Parteien von Außenseitern mhm. da auf, äh, quasi hast. Und äh,
2: ja, es ist, es ist sehr platt und es ist bremst den Film auch einfach aus. Äh, tatsächlich werden diese diese Themen ja sogar teilweise in den Gesprächen geführt, aber offensichtlich glaubt Schamalan nicht an die Kraft seiner eigenen Dialoge, die er da mhm. geschrieben hat, weil du hast ja dieses Thema mit Redmond, du kriegst ja schon mit, dass, dass diese beiden Väter eigentlich immer irgendwo gegen die Gesellschaft gekämpft haben und du brauchst dieses Rückblenden <lacht> nicht, zumal sie dir als Zuschauer immer noch so eine Möglichkeit der Flucht irgendwie geben mhm. aus dieser angespannten Stimmung, man hat das Gefühl, man wird so, kurz daraus befreit. Und bei mir war das dann wirklich so, dass ich im, im Sessel vor Langeweile dann so richtig zurückgefallen bin, obwohl mhm. ich davor eigentlich angespannt war. Und mhm. ich kam dann auch in dieser Anspannung nicht mehr richtig ja. zurück. Ja, und ich meine, gerade ähm, Andrew, glaube ich, ist es ja
0: dann auch, der halt immer wieder ähm, so Nachfrage, so warum nehmt ihr ausgerechnet unser Haus, warum unsere Hütte so, ne? Und dann, da kommt ja auch schon dieses Thema durch. Ja, habt ihr es jetzt gemacht so, weil wir halt ein gleichgeschlechtliches Paar mhm. sind? Und so ist das jetzt das. Und ihr seid ja eigentlich alles nur irgendwelche homophoben Assis, die jetzt mhm. hier mhm. irgendwie so tun. So, ja, wir wir wollen die Welt retten. Und so, da, da schwingt, finde ich, schon ja genug mit.
1: Ja, da ist Subtext als, dabei. Mhm. Als ja.
0: dass ich jetzt halt noch wirklich so wieder so dieses... Okay, jetzt erklären wir euch das nochmal. Ja, ja. Und, und das ist halt so, finde ich, ein Problem, das zieht sich dann durch den ganzen Film. Das, finde ich, offenbart sich für mich gerade in der ganzen Art und Weise, wie dieser Film dann auch endet. Wo ich mir wirklich denke, okay, jetzt hältst du dein Publikum wirklich für komplett bescheuert <lacht> und erklärst wirklich jedes einzelne Ding so nach dem Motto so... Oh, Kommen vier Leute und erzählen von der Apokalypse. <lacht> ah, woran erinnert uns das denn? Irgendwas mit Apokalypse und Reitern? Hm, aber nein, so, da, ich sag's euch trotzdem nochmal, so, und, da, da kommen so viele Elemente mit rein, wo ich mir denke, so, okay, traut uns doch als Publikum auch endlich mal wieder ein bisschen was zu. Nein ja nein nein.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch eher ein äh, ganz grundsätzliches Problem bei Scheinmalan schon immer war, dieses Ausformulieren. Wobei ich fand, dass äh, sowas wie The Sixth Sense ja auch noch durchaus subtil gewesen ist in seinem Spannungsaufbau und auch Unbreakable ist ja ein überraschend äh, feinfühliger Film, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, dass Knock at the Cabin keine feinfühligen Szenen hat. Also der hat ja trotzdem immer noch so eine gewisse Zärtlichkeit auch darin, einfach auch wie er Dave Bautista zeigt. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen verloren gegangen, es wird sehr viel ausformuliert, das stimmt und dadurch wird es einfach total platt.
0: Aber ganz ehrlich, das ist für mich kein, kein Schamalan-Problem. es ist für mich so ein allgemeines Hollywood-Problem irgendwie so, so, dass viel, viel so in den Blockbustern jetzt einfach erstmal irgendwie tot erklärt wird, so damit es dann am Ende auch wirklich mhm. jeder verstanden Wobei hat.
1: Wobei bei Schamalan natürlich nochmal der Punkt zu kommen, dass es auch selber so schreibt. Einfach. Ja. Und das ist so, klar.
2: Ähm, Und gerade dem Horror- und Science-Fiction-Kino ist das ja eigentlich super abträglich, wenn du alle, wenn genau. du, ja, mit, ja, das ja, ja. Nicht.
1: ja, ist ein bisschen schade, ähm, aber, so ist er halt.
0: Ja. <lacht> man und liebt ihn oder man hasst ihn? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde hängen von der Mitte stehen, so. also, das hat mir ja vorhin schon so. gesagt. Ja, wobei er ja
1: Emotionen hervorruft, ne? mhm. Also wirklich, äh, aber, er, hat aber hat man er, geht ja nicht aus seinen Filmen raus und denkt
0: sich so, das war mir jetzt völlig egal. Es, man ja, hat ja immer das, so Tendenzen. Ah, das, das Ding zum Beispiel bei dem Film hier ist so, so, so richtig hart emotional hat er mich nicht abgeholt. Also ich, ich weiß nicht so, das, das liegt dann halt auch irgendwie so an so Szenen, wo ich denke, okay, wow, jetzt haben wir aber Plot-Convenient hier was zusammengewürfelt, weil es gibt eine Sequenz, wo... Andrew es schafft sich von seinen Fesseln zu befreien mm, ja, ja. und alle anderen stehen irgendwie gerade so leicht mit dem Rücken zu ihm geneigt weil sie mit was anderem beschäftigt sind und wo du denkst so okay jetzt kommt so jetzt ja das ist jetzt der Moment wo du eine spannende Szene aufbaust weil er ist an den Füßen auch noch gefesselt und muss da irgendwie jetzt schnell raus weil du brauchst was aus dem Auto so nach dem motor und, ja, und dann rödelt er da halt irgendwie, ist relativ laut und geht dann auch irgendwie gemütlich zur Tür, knallt die Tür dann eigentlich auch relativ laut zu und trotzdem kommt bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach keiner raus, der sagt so, oh mein Gott, da ist jetzt was passiert.
2: Also fairerweise muss man sagen, er hat ja einen Krampf. Also er, ist, ist, ähm, er geht ja nicht gemütlich, weil er gemütlich gehen möchte, sondern weil er die ganze Zeit gefesselt war.
0: Ja gut, aber selbst die Tür macht er nicht mal sonderlich leise zu, sondern drückt <lacht> sie halt einfach so ran wie ich, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, um ins Büro zu fahren. Soll, ne? also, äh, das war der Automatismus. Das, 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 und, und es gibt so ein paar Szenen, ähm, wo ich wirklich dachte so, na, die sind mir zu offensichtlich konstruiert, vor allen Dingen, ich sag nur mal für alle hier, Dave Batista im Badezimmer. Ja. Das war auch für mich so eine Szene, ähm, können wir vielleicht im Spoiler-Teil mhm. nochmal irgendwie ein bisschen drüber reden, wo ich dachte so, ja, komm schon. Also
1: Ja, wobei ich das ja, äh, ist das eigentlich eine große Spoiler-Szene? Das ist eigentlich keine Spoiler-Szene. Es gibt halt irgendwann, kann man jetzt einfach sagen, es gibt halt irgendwann die Situation, äh, wo der Portista ins Badezimmer flüchtet quasi. Und in dem Badezimmer ist halt so ein rundes Fenster, mhm. wo er niemals durchpasst. Ja. Und ich fand auch, dass das ironisch war. Das
2: ist richtig gut. Das ja. Ist, ja, ja.
1: ja, aber ich fand nicht, dass das jetzt so eine Szene war, die Spannung aufgebaut hat, weil man weiß, der ist in der Badewanne ja. drin. Ja, Und auch im, im, in der Pressevorstellung haben wirklich alle gelacht. Ja.
0: Also bei uns, ich meine, es gab ja zwei unterschiedliche ja. Pressevorführungen. Ähm, da war es jetzt irgendwie nicht so. Ja, also Und und ich weiß nicht, also ich finde, wenn es hätte ironisch sein sollen, dann hätte ich aber auch irgendwie erwartet, dass anders damit gespielt wird. So, so dieses, so es, die Szene wurde ja trotzdem sehr ernsthaft durchgespielt, weil ein Andrew zum Beispiel doch noch direkt okay. zu dem Fenster irgendwie
2: hingeht und so. Ja, aber die Kamera also die Kamera spielt ja tatsächlich damit. Also es gibt ja so eine Kamerafahrt, und so einen Zoom dann auch da drauf, wo man als Zuschauer quasi kurz diese Gelegenheit bekommt, das so mhm. einzuschätzen, passt äh, dieser Wrestler, dieser Muskelberg <lacht> durch dieses Fenster und dann kommt er zu dem Schluss, ja. nein!
1: Ja. Und dann gibt es ja wieder diesen Moment, er schießt ja dann glaube ich auch, ja. das ist ja dann wirklich ein Spannungsmoment, wo du ja. dir denkst, Hä, ist der jetzt echt durch dieses Fenster? Das kann doch nicht sein, ja. aber es kann einfach nicht sein und ja, ja. Äh, das fand ich aber eigentlich ganz nett inszeniert, mhm. so weil, äh, wie gesagt, auch im Kino und haben da Plus, äh,
2: echt alle gelacht. Auch da wird, wird das erste Mal halt genau diese Körperlichkeit, die ja die ganze Zeit droht ja. umzuschlagen, schlägt da das erste Mal um und das Genau, ist das, das erste
1: Mal, gemacht. dass er körperlich ausbricht ja. wirklich und dann, du siehst, wie wie Andrew, glaube ich, einmal durch die Luft fliegt. Ja. Äh, ich, Szene, von ich.
2: Mhm. Ja,
1: ja, weiß <lacht> nicht. Vielleicht habt ihr hat recht. Mich, mich,
0: nee, also, weiß nicht, mich hat sie halt nicht so abgeholt. Ich ja, fand, ja. fand sie halt auch nicht irgendwie ironisch oder musste irgendwie groß drüber schmunzeln. Ich war die ganze Zeit nur so, ja, okay, wer will jetzt glauben, dass er da durch dieses Fenster <lacht> gekrochen ist? So? Und nicht mal ich würde durch dieses Fenster passen und ich bin irgendwie zweimal so klein wie die Batista. so, wenn wir nebeneinander stimmen würden ja. und bricht er mich durch mit zwei Fingern.
1: Zu dem Zeitpunkt weiß man ja, weiß man auch nicht, ob das nicht vielleicht auch Geister sind.
2: Schon mal darüber nachgedacht? So.
1: Soweit hast du gedacht, so. dass das Geister ja, der, sind? Keine Ahnung, was Shyamalan da <lacht> macht. Irgendwelche Toten sind zurückgekehrt, äh, die da damals früher da gewohnt haben ja, oder so. Sind
0: die, sind die Buddies von Bruce Willis? Ja, sowas. Sagen, so, Also wir hier äh, müssen noch irgendwie was bringen. Ja, ähm, ja also weiß nicht. Mich, was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass irgendwann verliert dieser Film mich auch, was so die anderen Figuren angeht. So, muss ganz ehrlich. Sein. Also Dave Batista ist in diesem Film wirklich für mich der absolute Scene-Stealer. Ja, Und der ist auch richtig, richtig ja. gut. Ja. Und das ist so ein Film, wo ich mir echt denke, okay, wow, jetzt verstehe ich, was er gesagt hat, dass er jetzt halt nicht mehr ewig Drags bei Guardians of the Galaxy ja. spielen will, sondern dass er wirklich mal was Richtiges machen will. Mhm. Und ich meine, gut, sind jetzt vielleicht komische Beispiele, aber wenn ich mir so seinen kleinen Auftritt in Dune anschaue, wenn ich mir seine kleine Szene da in Blade Runner 2049 Super. anschaue und mir jetzt dazu der Knock at the Cabin nehme, wo er ja. wirklich so Front und Center ist, denke ich mir okay Junge, Sucht ihr ab jetzt halt wirklich mal Filme raus, ich glaube, dann merken die Leute, dass hinter diesen Muskeln auch tatsächlich noch ein guter Schauspieler steckt. Ne? Ja,
1: definitiv. Vor allem, man kann das ja immer gut jetzt irgendwie mit The Rock vergleichen und mhm. äh, ich finde, Dave Bautista, B Bautista hat einfach auch nochmal so eine andere so ein anderes Charisma einfach, er hat halt auch noch so eine andere Präsenz, den kann man halt auch als lieben Typen einfach besetzen, mhm. aber du kannst den halt auch so als ultra-Bösewicht besetzen, aber es hat halt, er hat halt auch noch das Potenzial zum Charakterdarsteller, was ich bei The Rock einfach nicht sehe, Na. weil bei The Rock ist einfach immer die Marke irgendwie. Genau. Mhm.
2: The Rock formt im Endeffekt eine Marke, also er, er präsentiert sich selbst als immer der, der der Good Guy, der der Starke, der Unfehlbare und das hast du hier halt nicht. Also mhm. hier hast du tatsächlich einfach einen ein Mensch, den du ja. auch formen kannst, der auch bereit ist, halt genau diese Arschlochrollen teilweise zu spielen, der auch ein, äh, bereit ist, halt einen Mensch mit Fehler irgendwo darzustellen. Das ist ja, super. Angenehm unamerikanisch. Ja, ja. ja gut, das ist bei,
0: bei Bautista natürlich so der Vorteil, dass er halt eben noch nicht diese Marke ist. Er kann halt erst zu einer Marke werden, aber wenn es dann die Marke Charakterdarsteller ist, umso besser. Mhm. so Weil so eine Marke The Rock haben wir jetzt schon. So, ja, das und ist die nervt auch nicht so, weil mittlerweile so alles, was aus der Richtung kommt, also ich sag nur Black Adam, ne, das ja. ähm, war schon irgendwie einfach traurig, nicht.
1: weil der ist ja auch super sympathisch, The Rock einfach, ne, also, ja, also ja, dann kann man kann ja auch. nur knuddeln eigentlich,
0: aber boah.
1: Mach ja. mal was
0: anderes. Ja, genau. Mach mal was anderes. Ähm, ja, das bringt mich aber trotzdem so ein bisschen dazu, dass ich irgendwie so die, die Leute, also wie gesagt, wir haben Jonathan Groff als Eric, Ben Aldrich als Andrew, Rupert Grint als Redmond mhm. und dann haben wir noch Niki, oh Niki, Amuka Bird als Sabrina und Abby Quinn als Adrian. Mhm. Ich finde, bei denen hat, bei den Figuren hat mich Shamalan dann irgendwo auch so ein bisschen verloren. Also, die beiden Väter sind vielleicht noch am ehesten, wo man halt auch so ein bisschen merkt, so, okay, Andrew ist so der, der alles noch versucht, so wirklich so ein bisschen sachlich zu, zu betrachten, während dadurch, dass Eric ja dann auch am Anfang des Films so eine Gehirnerschütterung erleidet, merkst du, okay, der, der ist ein bisschen anfälliger dafür, äh, dass man hier halt irgendwie in dieses Apokalyptische geht <lacht> ja. und äh, Pascal schnauft schon.
1: Ja, ja, das kann ich aber jetzt noch nicht sagen, aber es gibt dann auch so Sachen, die er dann irgendwann äußert, wo ich mir so denke, boah, ey, mhm. boah das kannst du jetzt nicht machen.
2: Also ich finde diese Konflikt Wissenschaft gegen Glaube geht ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde gut. Und ja, dann, ja. dann, also am Anfang funktioniert es tatsächlich noch ganz gut. Es wird aber nicht ähm, befriedigend aufgeklärt. Nein, es Anfang wird auch weiß. nicht vertieft, es wird doch total oberflächlich ja. einfach verhandelt.
1: Aber es ist natürlich Thema des Films einfach. Äh Glauben wir den jetzt oder glauben wir den nicht? Ja. Äh, und man kann sich ja gut reinversetzen in so eine Situation, weil du ja total ausgeliefert bist. Stell dir vor, du machst Urlaub mit einem, mit einem Kumpel oder einem Partner, auf einmal stürmen Leute über dir in die Bude rein und sagen, einer von euch beiden muss sich umbringen hm. oder die Welt geht unter. Okay. So, äh, okay. Äh, und dann auf einmal kriegst du so, so halbgare Beweise, hm. die sich auch irgendwie nochmal so aushebeln. Das Eigentlich ist das ein geiles Konzept für das den ist, Film. Das ja, ja, genau.
0: Das, ja. Das, das ist halt das, was ich so schade fand, weil theoretisch so, du hättest halt, zumal es ist ja als Kammersch, Spiel irgendwie aufgebaut, weil wir verlassen diese Hütte ja, ja. so gut wie nie. Und äh, hier finde ich hätte ich mir einfach wirklich mehr noch so diesen diesen Zwiespalt zwischen Mann und Mann gewünscht, aber halt auch zwischen Ehepaar und halt ihren Kidnappern, so dass das irgendwie einfach noch ein bisschen mehr rüberkommt so und dass da mehr so Dialoglast ein bisschen dynamischer kommt. Halt, ne? ja genau mhm. dass das einfach mehr funktioniert darüber wie sehr zweifeln wir das jetzt, was könnt ihr tun, damit wir vielleicht doch glauben und so. Das, das war mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu plump, außer so, okay, wir machen jetzt den Fernseher an, ja, guck mal da. So. Ja, ist das
1: wirklich. <lacht> Wobei das natürlich einfach auch so eine Sache ist, die man halt nachvollziehen kann. Aber wenn das jetzt so eine Riesenkatastrophe ist, machen wir halt mal den Fernseher an und gucken, ja. ob darüber berichtet wird. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, dann hätte ich es gesehen, hätte mir gedacht... Aber trotzdem stimmt das nicht, was ihr sagt. Mhm. So. Äh, ja, das ist alles nicht sonderlich sonderlich clever, aber ich finde, man merkt bei dem Film einfach auch wieder, dass Shamalan einfach auch ein guter Handwerker ist. Also der kann wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr klassisch auch inszenieren. Was man heute ja wirklich vermisst mit äh, zwischen all diesen Schnittgewittern und äh, was weiß ich nicht alles. Der hat da wirklich noch so eine schöne Retro-Handschrift, an, an der ich mich immer erfreuen kann, weil er weiß, wo die Kamera hingehört und es äh, mhm. ist einfach gut inszeniert.
0: Ja, aber das klingt für mich schon immer wieder so, ich weiß nicht, was ich Gutes sagen soll. Sage ich kann ja jetzt noch nichts Schlechtes sagen, weil das ja
1: leider <lacht> in den Spoiler-Teil geht, aber ich, man muss ihn einfach für Nein, seine ja, handwerkliche klar. Kompetenz also, auch einfach loben, er ist da echt äh, dass noch...
0: Wir, dass wir halt wirklich nur in so einem kleinen Ferienhäuschen sind, wird halt alles, was Kameraperspektiven ja. angeht, irgendwie gekonnt, ausgenutzt. Und ja,
1: ohne dass es auch verspielt wird oder so, oder irgendwie gewollt wird. Das mh. ist einfach, der hat einfach jetzt auch äh, 20 mh. Jahre Karriere, äh, riesige Blockbuster und kleine Indie
0: Filme gemacht und der kann, der kann halt inszenieren. Ich finde, es wirkte am Anfang, ich war ein bisschen erstaunt über so die ganze Intro-Sequenz. So, allein von, von, von dieser Titelsequenz, die kommt Mit dem so. geilen Sounddesign? Ja, also mhm. mit diesem Sounddesign und Du hast ja dann auf einmal auch dieses alte Universal-Logo ja. ja. und du hast es dann auch so 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 die Titelschrift und so. Das wirkte mehr so wie so ein. Ich guck gerade so ein 80er-Jahre-Horrorfilm, so, oh, so, ja, ja. so, so wo ich dachte so, wo ich dachte so. Okay, wow, geil, also so wird das jetzt hier so auch irgendwie ja. so inszenatorisch und, und, und ein bisschen
1: dieses tieffrequente Wummern, was dann ja. die ganze Zeit kommt, das war schon so richtig geil ja. stimmungsvoll und im Prinzip steckt da ja auch eine sehr klassische 80 er jahre Horrorprämisse
2: einfach auch drin. Absolut. Das stimmt, das hätte man bildlich aber tatsächlich noch ein bisschen Stärke vielleicht auch ausarbeiten ja. können. Ja, ja, ja. Weil, ja.
0: weil dafür wird es dann halt einfach zu, zu sauber, ja. 2023, mhm. 2022 irgendwie abgedreht, so ja aber ja so da, da, da dachte also, ich am Anfang zumindest so boah krass was kommt jetzt <lacht> auf mich zu so. ja ja
1: da hatte ich auch richtig Box äh, war schon geil ja
0: ähm, ja ich weiß nicht wir machen wir machen ein Fazit wir machen ein Fazit wir an machen, dieser Stelle okay wir machen jetzt an dieser Stelle ein Fazit und würden dann in den Spoilerteil übergehen das Weil da, da
2: habe ich sehr viel mehr zu. Das Geile haben. ist, dass, soweit wir es jetzt besprochen haben, der Film extrem gut klingt.
1: Also, also er, ja, er klingt so... Er klingt deutlich besser. Ja, sehr gut, aber ich meine, ich meine... Sebastian hat schon ja. auf jeden Fall ein bisschen gegengesteuert. einfach. Ja, Man ne, hat ja schon durchklingen gut, lassen, dass ja, ihm das nicht gut. gefallen hat. Ich
0: meine, die Grundessenz war ja auch bei euch da. so also die erste Hälfte ist ganz gut mhm. und danach schwächt er immer mehr ab. Mhm. Ja. Mein Problem ist halt einfach, dadurch, dass ich das Buch gelesen habe und weiß, wie viel sich das Buch traut, ist es halt hier wirklich eine Witznummer. Also yeah. es, ist, es ist wirklich lachhaft, was aus einem genialen Buch hier gemacht wird. Und ich kann jedem da draußen nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Bock habt, holt euch dieses Buch. Es wird euch nicht loslassen. Mhm. Ähm, und wird euch vor allen Dingen auf ziemlich heftige Art und Weise halt auch zurücklassen. So. Und ja. das ist halt einfach so dieser Punkt, den ich hier jetzt in diesem Film vermisst habe, Weswegen ich dann am Ende halt rausgegangen bin mit so, okay, gut, also irgendwie hat er verzweifelt versucht, dann noch eine positive Note am Ende zu finden und äh, will uns da dann noch irgendwie eine Botschaft der Hoffnung mit auf den Weg geben und das Buch haut dir ja halt die Bratpfanne von den Kopf und sagt dir, ja... <lacht> Komm, du bist du bist selber schuld, dass du dieses Buch in die Hand genommen hast, jetzt, jetzt lebt damit, so nach dem Motto. Ne? Ich,
1: also ich freue mich immer, wenn du die Bücher gelesen hast, ist ja auch meistens so bei den Filmen. Äh, dass vorher ich dann. Ich hab habe
0: tatsächlich auch damals das Buch wirklich nur gelesen, weil ich wusste, gehört. okay, dieser Film kommt. Ja. Und dachte, okay, ich will es halt unbedingt so, wenn ich es hinkriege, dann schaffe ich es ja meistens auch irgendwie zu sagen, okay, ich will das Buch ja. halt vorher nochmal lesen.
1: Ich, ich freue mich immer, weil dann hat man so, kann man das einfach mal abgleichen, ja. was da, aber ich bin auch immer froh, dass ich nicht so in der Situation mhm. bin, weil ich dann immer diesen Vergleich habe und dieser Vergleich ja. zwischen Buch und Film, den ich natürlich auch schon oft hatte, ah, oh, der ist so schlimm. Irgendwie ist das, es ist auch so unfair den Film gegenüber und das tut mir auch immer selber ja. weh, weil ich es immer mache, man sagt immer, nein, das Buch war aber
0: besser. <lacht> ja,
1: ah, das Buch ist immer besser einfach. Es tut immer so weh. Aber ich finde ja. es schön, dass du das... Also dass ich, das soll gar keine Kritik an dir sein. Ja, ne, aber nee,
0: also ich versuche es ja auch wirklich. Ich meine, ich ja, habe zum Beispiel letztes Jahr auch hier diese, diese, der Gesang der Flusskrebse. Ja, genau. <lacht> Netter nette Film. Hm. Aber wo ich halt auch mir denke, ich habe da auch das Buch vorher gelesen. Was grinst du so?
2: Ich finde den absolut kacke.
0: Ja, ne? Also, wie gesagt, deswegen sage ja. ich ja auch nur nett. Nett. <lacht> ähm, aber wenn du halt siehst, was da noch für Potenzial im Buch steckt.
2: Ja, okay, das glaube ich sogar. Ähm, ja.
0: Wo halt ihre ganze Vorgeschichte als junges Mädchen, wirklich so als Sechsjährige in diesem Sumpf, so und ihr Überlebenskampf, was das angeht und dieses ganze Gerichtsdrama, was ja, ja irgendwie im Film so mal so hingerotzt wird und alles andere ist halt nur so eine komische Dreiecksliebesgeschichte, das ist halt einfach auch viel schöner und differenzierter Buch gemacht. so und Naja ja. gut, okay. Ähm, ja. Aber zurück zu Knock at the Cabin. Was würdet ihr denn geben? Stefan, du hast ja die Kritik geschrieben auf Filmstart. Zweieinhalb Sterne.
2: Ja, ganz genau, tatsächlich. Und ich muss sagen, das sind aber spannende Zweieinhalb Sterne, <lacht> weil normalerweise ist dieser Zweieinhalb-Sterne-Bereich so ein Punkt, wo man sagt, ach, ist mir... Das ist so ein, ist mir egal, Film. Der hat ein bisschen was Nettes, ein bisschen, ein bisschen was Beschissenes. Tat nicht weh. Und in dem Fall ist es so, dass es hier so Extreme gibt. Also der regt mich auf der einen Seite so auf, weil man so viel Potenzial <lacht> sieht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Menge Sache, die halt wirklich funktionieren. Das, das fängt schon mit dem Hauptdarsteller an, der halt wirklich einfach jede Szene, in der er ist, wirklich rockt. Mhm. Ja. Aber seht ihr
0: zweieinhalb so als Wertung immer? Ich finde, es, wenn, wenn ich sehe zweieinhalb, denke ich mir so, ja gut, ist halt... Durchschnitt. Kann was, also, aber nicht ja. viel. Ja, genau, ja genau. genau, aber das ist, ähm, ja. da, da würde ich jetzt sagen, also immer, wenn ich, wenn ich auf Filmstadt zweieinhalb sehe, denke ich mir so, na okay, gut, das ist halt genau in der Mitte so. Das können, kann jetzt für jeden, der sich das anguckt, noch mehr in die eine oder genau. in die andere Richtung ja. ausschlagen. So, ne?
1: Um sterne sind ja eh total schwierig, auch ja. nochmal, weil jeder individuell äh, ja, da was klar. aussieht. Also, einfach, äh also ähm, was, ich weiß gar nicht, was ich geben würde. Also ich habe jetzt drei Sterne gegeben. Es kann natürlich mhm. auch einfach nochmal nach, äh, sich auch nach unten korrigieren, aber ich mhm. bin dem Ganzen so ein bisschen mhm. wohl gesonnen durch die Inszenierung, aber ich werde gleich natürlich auch auf den Film draufhauen einfach, weil der macht so Sachen, die haben mir nicht gefallen, die haben mich verärgert, ein bisschen. Ja. Äh, aber ich würde jetzt erstmal sagen, guckt euch den ruhig mal an.
0: Mhm. Ja. Ich gebe zwei. Ich gebe geb zwei. Ähm, aber ja, und die zwei gebe ich als jemand, der wirklich versucht zu sagen, okay, ich schalte jetzt mal kurz den Teil in mir aus, der das <lacht> Buch kennt und sagt, okay, es ist aber selbst wenn ich den, für, also ich meine, wir waren ja gestern äh, mit vielen Leuten auch aus aus unserem YouTube-Team da und so und da habe ich, das war ganz schön, weil auch noch ein paar andere Kollegen vom Moviepilot waren irgendwie mit dabei und so aus der Chefredaktion und so und da habe ich auch so halt so diesen Tenor rausgehört, so naja, geil ist jetzt was anderes so mhm. ne? und deswegen, es hatte mich zumindest so ein bisschen darin bestätigt, okay, es ist nicht nur, weil ich das Buch kenne, sondern weil der Film einfach vielleicht doch nicht ganz so das erreicht, ja. was er vielleicht erreichen möchte. Geil ist er nicht. Ja, so.
2: und deswegen von mir zwei. Und wenn du bei der Fensterszene gelacht hättest, sogar zweieinhalb. Ja,
0: so ist es. <lacht> so ist es. Da hätten noch ein paar mehr Szenen kommen müssen, damit ich ein paar, mehr Fenster sehen. Äh, ein, paar, ein paar mehr Fenster kaputt geht. Genau. So, und an dieser Stelle kommt jetzt eine dicke, fette Spoilerwarnung. Wir werden jetzt den Film kaputt spoilern, wir werden das Buch, Oha. Wir werden das Buch kaputt spoilern Oha. und ähm, wenn euch das alles furchtbar egal ist, seid herzlich willkommen, mhm. wenn ihr das Buch schon gelesen habt und den Film schon gesehen habt, seid auch herzlich willkommen, wenn ihr beides weder gelesen noch gesehen habt, dann hört ihr jetzt vielleicht auf, geht ins Kino, guckt ihn euch ruhig an Und dann hört den und, Rest. und dann hört ihr den Rest. Ähm, ja, also, Spoiler, 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 Spoiler. So,
2: jetzt zu, zu, zum, zum Abschluss freigegeben. Okay. Wir könnten vielleicht äh, am besten mal mit den Trailern anfangen, die ähm, vor dem Film veröffentlicht worden mhm. sind. Es gab einen sehr guten, der sich auch sehr sehr Bock auf den ganzen Film gemacht hat, wo man es wirklich sieht. Der einzige, sieht, den ich gesehen habe. Äh, genau, wie diese Vierergruppe da mhm. bei der Kabine ankommt und die gefangen nimmt und ihnen halt diese seltsame... Idee ähm, darlegt, dass sie halt eine Person opfern müssen, um die Apokalypse irgendwie ähm, zu unterbinden. Ende. Genau, richtig. Und dann es einen zweiten Trailer. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Den hab ich ich, ich habe den, ich hab den gesehen. Der, der ist bei uns <lacht> ich so hab, Ich habe den der gesehen. Wirklich oh mein Gott. Also ich, ich bereue es wirklich, dass ich den gesehen habe, weil der verrät alles. Also der zeigt dir schon diese Flutfälle, der zeigt dir die Flugzeugabstürze, der zeigt dir die Blitzeinschläge und das heißt okay. im Endeffekt diese Frage, die sich halt die ganze Zeit ja ähm, so aufwirft. Ob das Ganze denn jetzt nur ein Hirngespinst ist, die stellt sich für mich gar nicht, weil ich von Anfang an wusste, das ist wahr. Die Welt geht unter.
0: Ja, okay. Also das ist ja, das ist dann wieder so dieses. Oh, unser erster Trailer hat offensichtlich nicht genügend Leute angelockt. Wir brauchen Bilder. Wir brauchen ja, genau. Wir brauchen halt die Trailerbilder. Und ähm, ja, das ist immer schade so, wenn so ein, so ein Trailer dann irgendwie einfach schon diese ganze das ganze Mysterium aus dem Film rauszieht, ja. weil man das dann irgendwie so sieht. Ja. Ja?
1: ja, wobei man da ja noch sagen kann, man kann das irgendwie, okay, da passiert anscheinend was, aber es hebt ja jetzt noch nicht das ganze Ding auseinander, in dem Sinn. Also du weißt, okay, da passiert wirklich was, also scheinbar geht wirklich die Welt unter, aber es ist ja noch nicht die hundertprozentige Erklärung, es kann ja auch irgendwie sein, dass es irgendwelche Visionen sind von was weiß ich was, ne, erstmal. Äh, viel schlimmer ist ja, dass es einfach so ist. <lacht> <lacht> das also ich finde, also ich weiß noch, wie ich das gesehen habe und dieser Film auf einem, also es fängt ja damit an, dass, wie heißt der, nicht Andrew, sondern Eric. Eric, Eric irgendwann zu seinem Partner sagt, ich habe eine Gestalt gesehen. Hm. Und da fängt es ja an, dass der Film auch gar nicht mehr so wirklich damit spielt, dass es irgendwas mit seiner Schädelverletzung hat, weil er ja nochmal später drauf, noch mal drauf zu sprechen kommt, dass, ähm, dass er eine Erscheinung gesehen hat. Und Shaim wieder diesen Fehler macht, dass er Außenseitern, er ist immer auf der Seite der Außenseiter, aber in diesem Fall sind das halt so richtige Schwurbler einfach. Was in der heutigen Zeit einfach so fragwürdig ist, wenn du irgendwelchen Weltuntergangsfreaks recht gibst. Mhm. Sagst ihnen einfach, sie ja, hört. Leid diesen Freaks einfach mal
2: euer Ohr. Die haben schon recht. Es ist schon so. Die haben schon Punkt. Ja, die haben schon <lacht> Punkt einfach. Das könnte man früher so unbeschwert machen. Das hat früher so viel Spaß gemacht. Wie halt in Science zum Beispiel. Wenn sie da unten alle mit den Aluhüten sitzen. Ey, super tolle Szene. Kannst du heute nicht mehr vorurteilsfrei irgendwie bringen. Ja. Oder auch Akte X. Da es auch immer dieses, dieses Dreiergespann aus den absoluten Schwoblern, die in ihrem Van saßen und gegen die Regierung gewettert haben. Fun ja. für die ganze Familie.
0: Ja. <lacht> Ja, und ich meine, also dieser, dieser Augenblick, so, ich meine, es wird ja ganz nett so ein bisschen in Szene gesetzt, weil wir als Zuschauer sehen ja keine Gestalt. Du hast ja nur diesen Spiegel da, wo das Licht immer so ein bisschen anders so reinkommt und so. Das ist auch so eine Sache, die ist im, äh, im Buch auch. Also er hat halt auch irgendwie so das Gefühl, dass er da was sieht. Es wird aber, finde ich, im Buch ein bisschen, besser umgangen als das, was wir jetzt im Film so erleben. Das Problem ne?
1: ist ja, dass man weiß, dass es ein schamalan film ist und er sieht wirklich was. Du weißt einfach, da ist auch was. Er hat auch was gesehen. Und mit naja. dem Punkt, als ja, er sagt, ich habe eine Gestalt im Spiegel gesehen, weißt du, da ist auch was. Und du weißt, die haben recht jetzt. Naja. Es beginnt jetzt
0: einfach. Die haben einfach recht. Ja, na ja, und das, das Ding ist halt auch einfach, ich meine, sie versuchen es ja dann auch noch, ähm, weil irgendwann geht ja der Fernseher an. So, dann sehen wir diese große Tsunami, weil von irgendwie zwei großen Erdbeben gesprochen wird. Mhm. Wo ja ähm, Andrew noch versucht, das so logisch zu erklären. So, ja, ja, weil hier, Lennart, der guckt die ganze Zeit auf seine Uhr. Ja, der hat gewusst, dass es das da war und wenn das das jetzt berichtet wird. So das Genau, ist, und dass es ist keine Live-Bilder genau. sind und so. So, ja. und dann hast du die nächste Sache, wo dann irgend so ein, Virus irgendwie mhm. grasiert, der mhm. vor allen Dingen wie kleine Kinder mhm. umbringt. So und dann finde ich <lacht> geht der Film <lacht> geht der Film finde ich so diesen größten Fehler, dass es denn die kommt auch diese merkwürdigste Sequenz, ja auf einmal fallen halt Flugzeuge vom Himmel. Voll die spektakel <lacht> so, so Voll geil. Flugzeuge fallen <lacht> Was einfach ein Bild so, so random vom Himmel. Was denn noch untermauert wird, wenn 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 Eric irgend so ein Bibelzitat Loslässt und mit irgendwas fällt vom Himmel und wird zu Glas yeah, und keine yeah, Ahnung. Yeah. Und da, zusätzlich dazu das Blöde ist halt noch, dass du genau in dem Augenblick auch bei denen an der Hütte irgendwo halt yeah. dieses Flugzeug das fallen siehst. Das ist
2: so, ne? das Problem. Du hast ja am Anfang tatsächlich diesen, diesen gut aufgemachten Case zwischen Wissenschaft und Glaube. Mm. Und es stellt sich nachher gar nicht mehr die Frage, möchte der Wissenschaftler jetzt glauben? Sondern er wird ja tatsächlich bestätigt. Er sieht, dass das, was ja. ähm, die ganze Zeit angekündigt wird, diese apokalyptische Vision, dass die tatsächlich eintritt. Dadurch ist es ja Realität. Also es geht gar nicht mehr darum, wird der Wissenschaftler jetzt überzeugt zum Glauben, sondern es ist halt einfach Tatsache.
0: Ja, ja, und das da, finde ich, da, da zerbricht das Ganze dann einfach so. Weil du... Jetzt weißt du denn halt wirklich, in, also wenn du bis dahin vielleicht noch gesagt hast, so, na okay, vielleicht ist da doch nicht so. Jetzt ist der Punkt gekommen, okay, da kannst du es nicht mehr leugnen. Und das ist halt zum Beispiel einfach was, was im Buch viel interessanter rüberkommt, weil du im Buch wirklich bis zur letzten Seite nicht so hundertprozentig sagen kannst, okay, haben die jetzt recht gehabt oder... Nicht so ist das jetzt hier waren die wirklich alle irgendwie so 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 ein Gruppenwahn verfallen oder kommt die Apokalypse tatsächlich so und das ist ja, es.
1: ja. das ist ja auch noch so ein Punkt der dann ja auch angesprochen wird dass dann irgendwie äh, vielleicht so eine äh, Massensuizid-Sekte einfach mhm. auch ist und äh, die Spannung ist dann halt einfach komplett raus weil du genau weißt wie der Film zu Ende geht nachdem äh, Eric sagt er hat was gesehen und du weißt der wird sich halt opfern. Es ist ganz klar, dass ja. er sich opfern wird. Ähm, und da musst du halt die Zeit irgendwie rumbringen. Ja.
2: Du musst halt irgendwie das absitzen. Ist, das ist erstaunlich langweilig, auch weil man weiß ab einem bestimmten Punkt, dass das Kind niemals Thema sein wird irgendwo. Also selbst das hätte ja ähm, nach oben eine Rolle spielen können. Ja, das wird
1: dann aus dem Film geschickt auch. Das wird aus das dem wird, Film ja, Du gehst ja. jetzt mal weg.
0: Geh mal ins Baumaus. Ja. ja, und das sind, das sind, da sind wir bei zwei Elementen, die halt äh, der Autor Tremblay im Buch wirklich wesentlich besser macht. Zum einen diese Gruppe. Weil es geht ja, im Film merken wir auch, okay, wenn, wenn Eric und Andrew sich nicht entscheiden, dann muss einer aus der Gruppe sterben. Der ja. wird ja dann quasi irgendwie geopfert. Was ja, aber im Film wird ja irgendwie gesagt, das löst jetzt dann halt irgendwie diese Apokalypse
1: die, Genau, aus. die hat das Katastrophen aus. Ne? Genau.
0: Mhm. Im, was, was irgendwie total merkwürdig. Also wozu muss ich diese Leute noch töten,
2: wenn ehe diese Apokalypse kommt? Also sag mal, und hätten nicht eigentlich diese vier Leute die Apokalypse verhindern können, die sich einfach nicht gegenseitig umbringen? Das ist ja. es nämlich. Ja, und, ja,
0: eigentlich schon. Und, und das, <lacht> ja. Und und hier ist jetzt halt der größte Fehler, den den Shyamalan in, in Bezug auf die Adaption vom Buch macht. Weil im Buch ist es quasi, ist es ähnlich wie das, was Eric und Andrew machen müssen. Dieses, sie sie opfern jeweils immer einen aus ihrer Gruppe, um die Apokalypse zu verlangsamen, Aha. Ah, um, um, um diese um diese ganzen Events vielleicht nicht auf einmal lostreten zu lassen. Ah. Sie kommen auf jeden Fall. Aber wenn sie halt jetzt einen von sich umbringen, gewinnen sie ein klein bisschen mehr Zeit. Ist ja völliger um die, Schwachsinn, was da gemacht hat. Um, 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 um die, um die, anderen beiden vielleicht doch noch davon zu überzeugen,
1: sich, ja, sich Macht
0: es jetzt, weil gucken wir, wir opfern jetzt hier einen von, und die, die setzen sich ja dann auch diese weißen Masken auf. Genau. Also du merkst ja auch, okay, sie, 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 machen das nicht aus Zwang. Sie haben zwar alle auch immer Angst, das kriegt Shamalan auch irgendwie so halbwegs ja. hin. Mhm. Ähm, aber im Buch ist es halt zumindest wirklich so, damit versuchen sie das halt ein bisschen aufzuhalten. Hm. Weil im Film denkst du dir halt wirklich, sie ja, dann, beschleunigen bring, das. Dann, dann bringt euch halt <lacht> nicht um, dann passiert <lacht> ja. ja gar nichts. so Also das macht halt für mich überhaupt keinen Sinn. Hat er sich offensichtlich
2: verlesen im Buch.
0: Ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Und äh, das bringt mich dann halt zu Wen. Weil Wen ist eigentlich eine absolute ähm, Schlüsselfigur im Roman. Weil es gibt ja dieses Handgemenge zwischen zwischen Leonard und Eric und so um diese Waffe, die ähm, Andrew ja im Auto hatte. Ja genau. Und während der Film, Wen halt irgendwann, ja geh mal raus da ans Baumhaus, setz die Kopfhörer auf und und hör nicht ja, hin und warte es, bis äh... einer von uns wiederkommt. In diesem Handgemenge wird Wen erschossen. Ah. Und das perfide kommt jetzt aber, weil im, erstmal sind alle im Schock. Und dann kommt aber so ein Lennart und setzt noch die Krone auf, so nach dem Motto, das zählt trotzdem nicht. <lacht> aber auch auch mit der guten Begründung, weil es halt hier jetzt ein reiner Unfall, Unfall ja, gewesen ja, ja. ist ja, und, nicht, und nicht wirklich von euch bestimmt. Ja. Und und dadurch hast du halt im Buch dann immer noch diese, okay, jetzt ist schon einer von denen tot und hm. auch noch das kleine Mädchen ja. Und trotzdem geht diese Scheiße immer noch weiter, weil mhm. zu dem Zeitpunkt hast du dann auch immer noch Leonard und ich glaube Sabrina, mhm. ja, die dann halt immer noch sein so. Und du merkst halt auch richtig, wie es beiden halt auch leid tut, dass jetzt ausgerechnet dieses Mädchen, weil auch im Buch hat Leonard so diese sehr, sehr ja, väterliche Beziehung zu dem Kind, so, weil, weil er halt ja auch einfach Lehrer ist. So, ne? und,
1: Wird er denn im Buch
0: auch als so ein Stirnacken beschrieben? Ja, ja, ist auf jeden Fall mhm. auch so, so ein ziemlich bulliger großer mhm. Typ. Und ähm, du hast dann halt trotzdem immer noch so dieses oh Gott, dieses Kind ist tot. So, ne? Und das geht ja dann irgendwann auch so weit, dass das Finale im Buch ist halt wirklich so, ähm, sie bringen halt irgendwann Lennart um.
1: Okay, im, im Film killt er sich selber.
0: Ja, ja, genau. Mm -hmm -hmm. Und ähm, sind damit mit dieser Sabrina alleine, die sie dann auch noch zu ihrem Auto irgendwie hinführt. Und dann haben sie kurz vorher nochmal so eine Diskussion, also Eric und Andrew, was sie denn jetzt machen sollen. Und es wird dann halt auch so beschrieben, so dass in dem Augenblick, wo sie halt darüber reden, was sie jetzt machen oder nicht, halt so ein Gewitter aufkommt. So ne, Was dir natürlich auch nochmal so beim Lesen so, okay, shit, ist das jetzt doch irgendwie Apokalypse oder kommt halt einfach nur ein Gewitter. Und dann, und das fand ich halt geil so, weil dann sagen sie einfach so, okay, weißt du was, also wenn Gott, Person X, keine Ahnung, der für diese Apokalypse verantwortlich ist, das Opfer unserer kleinen Wen nicht anerkennt, ob es jetzt nun von uns gewollt ist oder ein Unfall gewesen ist, dann ist es uns jetzt scheißegal, wir machen gar nichts und dann humpeln sie halt beide einfach Richtung Auto und das Buch hört auf. Richtig gut. Ja, so muss sein. Und da sitzt du erstmal auf deinem Sofa, in deinem Sessel und denkst du, Moment, Sie was, habe ich es gerade richtig gelesen? so, so Und dann fängst du an nachzudenken. Und du hast halt, wie gesagt, zum Schluss weißt du halt wirklich, es fängt halt an zu regnen, wo du denkst, so ja okay, aber es ist auch nicht wie im Film so, dass dann Blitzeinschläge kommen und die Bäume brennen und am Ende brennt das Haus im schlechtesten CGI-Brand, mhm. den ich irgendwie gesehen habe. So. Nein, das Buch lässt sich einfach zurück so und mhm. du musst für dich jetzt entscheiden, so okay, was ist es denn jetzt gewesen? Diese
2: Flugzeugabstürze gibt es nicht im Buch, oder?
0: Nee, ich glaube da ist irgendwas anderes. Ich hätte nochmal nachlesen müssen, was es genau war, aber es ist nicht so plump wie hm. das, was wir im Film haben.
1: Ja. Beschreiben die sich denn im Buch auch als apokalyptische Reiter?
2: Es ist auch vollkommen random diese ja, apokalyptischen Reiter, ja. weil dann auch einfach vier Attribute rausgenommen ja, genau. werden, die haben auch mit den apokalyptischen Reitern nichts zu tun. Ach, das ist, nicht, das ja. ist Wut, das ist äh, Zuneigung, nee, was ich weiß gar nicht, ja. Heilung. Heilung, Heilung war das an. Ja, ja. <lacht>
0: du schon denke, das, also ja, ja. Ja, ja. also es macht keinen Sinn und wie gesagt, das ist auch das, das hat mich einfach so am meisten getroffen, so dass dieses, dass wir ja da wirklich so ein Happy End haben. Und vor allen Dingen dann auch noch, wenn, wenn Eric Andrew halt irgendwie erzählt, ja, bring mich um. Und dann hast du noch mal diesen Flash-Forward mit einer erwachsenen Wen und, oh, und ihrem Vater. Und ja. natürlich ist sie irgendwie so, ja, sie ist super erfolgreich und fährt ihr cooles Auto und alles ist supi. Und so, wo ich mir denke, so äh, dieser ganze Film vergisst gerade, dass fünf Leute gestorben sind. So und also und das halt auch irgendwie ein liebender Familienvater jetzt irgendwie in seinem religiösen Wahn gesagt hat: Ja, komm, schieß mich halt tot. Mhm. Und sein Ehemann halt auch dann sagt: Ja, okay, gut, dann so, weil ich bin jetzt so. Das ist, weil du von Stefan das aktuelle X-Beispiel gebracht hast. So, das wäre als wenn Mulder, der ja immer so der der Glaubende war und Scully ja die ja, immer so genau. die Skeptikerin war, auf Scully auf einmal so ja stimmt, du hast recht, ja okay. <lacht> weil, weil ich meine, das ist ja so das, das ganze Ding bei Akte X so, wo du immer denkst, okay, so viel wie Scully schon erlebt hat ja. und trotzdem ist sie immer noch an diesem Punkt, wo sie sagt Vision, Science first ja. und äh, mit deinem Glauben gehen wir woanders hin, so nach dem Motto so, ne? und also
2: das fand ich einfach echt super neblich Warum hat er es denn nicht, das ist, diese Frage stellt sich halt einfach, warum hat denn Schamalan das Ganze nicht so im Unklaren gelassen? Also es gibt ja, ja ganz lange auch ja. diese Elemente, ja. die auch am Anfang sehr gut sind, wo er dann sagt, ähm, schau mal wie er die ganze Zeit auf die Uhr guckt. Ja. Ja, ja, ist ein und Sinn. die ist halt auch super auffällig inszeniert. Also er trägt halt wirklich eine große Uhr am Handgelenk. Das wird spielt überhaupt nicht mehr Wind. Es spielt auch keine ja. Rolle mehr. Er
1: hat natürlich auch einfach damit, mit dem persönlichen Wertesystem von Schamalan zu tun. Ja? Was er erzählen will und was für Werte er Klar. auch vermitteln ja, will, ja. das ist einfach so. Und äh, das Buch hat er bestimmt nicht gemocht und hat sich gedacht, ich mache das jetzt
0: so, damit mir die Geschichte gefällt. Der die ich frage frag mich halt auch, ob irgendwer bei Universal halt das Buch gemocht hat und gesagt hat, okay, wir wollen das jetzt verfilmen. Wen haben wir gerade irgendwie da? Ja, schau mal an, hier kannst du mal was draus
2: machen oder so. <lacht> die Botschaft ist jetzt ja relativ klar. Es ist halt Glaube über Wissenschaft.
0: Hm. Also, wie gesagt, ich finde es halt auch echt schade und ich hätte. Eines seiner Themen. Ja. ja. Und ich hätte halt wirklich mir gewünscht, wenn sie es verfilmen, dass sie es halt richtig verfilmen. Das wäre ja. der kontroverseste Film wahrscheinlich des Jahres irgendwie geworden <lacht> und wir würden hier jetzt wahrscheinlich ähnlich lange und viel drüber diskutieren, aber wahrscheinlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene. So nach dem Motto, okay, hättest du jetzt nach all dem, was passiert, hättest du es mhm. trotzdem noch gemacht, hättest ja. du es hättest du deinen Partner jetzt irgendwie umgebracht oder nicht so, dass... Ich meine, da gibt es ja viele solche, Szenarien. hier dieser komische The Box mit, oh hier, du hast einen, mm, ähm, mit dem Knopf, mit ne? dem, du kriegst jetzt so einen Knopf geschenkt mm. und du drückst da drauf, eine Person irgendwo random stirbt und du kriegst also, das, ist, das mm. ist, sind ja immer so auch interessante Gedankenexperimente so, ne, Die, und äh, da hätte sowas wie Knock at the Cabin ja irgendwo gut reingepasst, aber es nimmt, dieser Film nimmt ja einfach viel zu schnell dieses so, ah, lieber Zuschauer, was hättest du denn gemacht? Wie würdest ja. du denn so rein
1: Ja, aber über den Gedanken kommt er ja gar nicht hinaus. Ja, ja eben. Und das ist, ist halt
0: schade einfach.
1: Nicht mal irgendwie so ein Schulddiskurs, vielleicht auch, der da auch irgendwo drin steckt. Aber ja, es wäre der interessantere Film gewesen, wenn sie sich vorlagengetreu verhalten hätten, natürlich. Stimmt.
2: Es wäre ja gar nicht schwer gewesen. Ist ja das Nö, nein, natürlich nicht. Nö, aber
1: das für Schaim allein ist
0: halt für ist halt schwer. Ja, Ja. Na gut, dann hätte man vielleicht irgendjemand anderen mal ranlassen sollen. Ja, aber die haben sich natürlich weil es gefreut ist halt, Ja, Interesse weil hat. am Ende des Tages ist es für mich auch nicht so ein richtiger Schamalan-Film so, ne? weil, weiß ich der große Twist ist jetzt auch nicht irgendwie unbedingt mit dabei mhm. und ja, weiß ich so von... Ja, es,
1: es ist schon irgendwie ein klassischer Schamalan von den Themen her und äh, aber mhm. ja. ja.
2: Also im Gegensatz zu früher geht er auf jeden Fall erstaunlich langweilig zu Ende. So, das ja, Gefühl das stimmt. Ist
0: <lacht> ja, und der Film fängt doch, oder es, wir haben doch diese eine Sequenz, wo sie noch, wo sie noch alle glücklich diese eine Rückblende, wo sie glücklich sind, zur Hütte fahren und gemeinsam diesen singen. Song ja, sehen. Ja. Ja. Und wenn dann zum Schluss, so nachdem, dann sind sie ja <lacht> irgendwie, ja. Dann, dann kommen sie ja, dann dann ist halt ähm, Andrew ist halt mit Wendon im Auto und sie fahren dann halt weg und kommen halt an irgendeinen so Diner an, wo du denn halt auch schön... Und das war halt auch so. Dann kommen sie in diesen Diner, da sind überall zig Leute und gucken irgendwie was und dann kriegst du mit, okay, ja, Tsunami ist vorbei. Und dann brüllt irgendjemand von, ja, schalt mal um. so, damit, dann, <lacht> da, damit, damit halt umgeschaltet wird, damit wir sehen, ah ja, okay, und das Virus, das die Kinder angefallen ist hat, auch ist auch weg. Gott so, sei Dank, dann, es sind nur Millionen und, gestorben. Und, und, dann, und dann schaltet noch jemand noch mal um. Es stürzen so, dann, keine Flugzeuge mehr. stürzen keine Flugzeuge. Oh. Und, und dann wird auch noch erzählt, ja, ein paar der Piloten haben es dann doch noch geschafft, ordentlich zu landen. So, das <lacht> ist ein
2: Wunder. Ja. Hey so, es ist halt
0: so und, und als wenn diese ganze Sequenz nicht schon irgendwie debil genug wäre, <lacht> gehen, gehen, gehen Andrew und äh, Wen dann halt raus ins Auto, er startet das Auto, fährt rückwärts, sie aus irgendeinem Grund macht das Radio an und der gleiche Song läuft wie am Anfang, wo sie halt dahin gefahren sind. Und dann gibt es ohne Scheiß so ein Hin und Her ja auch. so Weil sie hat den Song an, guckt zu Daddy rüber gucken sie beide irgendwie an, dann macht sie erstmal mal wieder aus. Dann macht er wieder an. Dann macht er wieder aus. Dann macht sie wieder an. Wieder aus. Und irgendwann entscheiden sie sich, okay, der Song läuft jetzt. Und wirklich, ich hab ab dem Zeitpunkt habe ich nur noch drauf gewartet, dass sie ähnlich wie in dieser Anfangssequenz halt auch noch anfangen mitzusingen. Ja. So nach dem Motto so, put mal, 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 an. Keiner boogie an. jetzt
2: nicht mehr traurig sein, weil er ist immer noch bei ihnen.
0: Also ich, also, das was Zweite das, Chance. also, was das sollte, wo ich nicht genau so. Einer von uns hat
2: offensichtlich kein Herz.
0: Ja. <lacht> ich habe nur noch gewartet, dass so, so im Rückspiegel dann nochmal Eric auftaucht. So oh ja, so, ja, als, stimmt, so als Erscheinung. Also leuchtende Erscheinung schnell. irgendwie, so. so, so, so. Ah, ah. Ihr seid gerettet. <lacht>
2: ja, ich korrigiere korrigier meine Wertung mal so ein bisschen, ja, ja, es, es stimmt schon, krass, es stimmt schon, wie es stimmt schon, der ist nicht gut. Wie klar er dieses Ende wirklich gestaltet, dass es da kein Moment des Zweifels irgendwie noch gibt. Ja, ja also, ist, ja, wie gesagt, das ist halt das, was 12. ich
0: meine, so dieses, okay, es muss jetzt ein Happy End ja. sein, auch wenn halt da zig Leute in der Welt gestorben sind, auch wenn halt die Figuren, um die wir uns irgendwie hätten scheren sollen, getötet wurden, Jetzt brauchen wir Happy End. Jetzt müssen wir hier halt noch glücklich Hoffnung. aus dem Kino rausgehen. Genau Hoffnung. Hoffnung. So und ähm, auch wenn das jetzt irgendwie klingt wie das Zynischste, was man sagen <lacht> kann, aber bei dem Film, also es wäre auch okay gewesen, wenn man uns ein bisschen hoffnungsloser oder mit mit mehr Rätseln, ja? mit mehr Fragen halt hätte entlassen können, als das, was hier jetzt ist. So, wo ich mich dann auch immer frage: Okay, ist es halt? Vielleicht haben sie es gedreht, dann irgendeinem Testpublikum gezeigt, und, oh, das geht aber so nicht. Und, aber ich glaube, das ist schon viel früher entschieden worden, ja. dass es halt genau so kommt, wie es kommt. Es ist halt religiöse Schwurbelei im Endeffekt. Ja, und das ist halt schade so, weil da, das, 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 das ist immer so der Punkt, wo so Filme und Geschichten dann anfangen irgendwie so, so wenn es weiß ich nicht, so mich zu verlieren, so, weil dann wird es mir irgendwie zu kitschig, so zu sehr okay, nach dem Motto, ja, verlass dich aufs Schicksal. so wenn es gewollt ist, dann, dann ist es halt so. Und ich denke so,
2: nein, weiß ich nicht. Einfach mal den Menschenverstand ausschalten und ja. deinen Geliebten umbringen, wenn es eine Gruppe Fremder ja. von dir verlangt. Ja. Ja. Voll okay? Ja, ja. Warum nachvollziehbar,
0: nicht? nachvollziehbar. Ja, gut. Hätten wir das Thema auch abgearbeitet? Ja. Dann, äh, Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Pascal. Mua, Muah, zurück. Und äh, ja, wenn ihr uns jetzt wieder hört, dann reden wir tatsächlich über Endmann. <lacht> Zwar nicht mehr in dieser Konstellation. Ich weiß ich glaube, Julius, Julius und Markus sind diesmal mit dabei. Oh, sehr schön. Ähm, genau, da reden wir dann äh, am Donnerstag. Stimmt, genau. Dieser Podcast kommt jetzt am Montag, weil außerordentlich... Sonderbar, wunderbar. Mhm. Es ist ein Wunder. Es ist, <lacht> <lacht> ist gewollt. Und ihr müsst ihn jetzt hören, sonst kommt die Apokalypse. <lacht> <lacht> bis zum Schluss. Ähm, genau, ja, und dann hören wir uns Donnerstag schon wieder mit Ant-Man 3. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht schon wieder was falsch. Ich muss mehr anfangen, mehr Noti Vielleicht hören wir uns auch mit was anderem, aber ich glaube, es ist Ant-Man 3. Ähm, ja, bis dahin. <lacht> macht's gut. Ciao, ciao.